0: NRK
1: Velkommen til URIKS på lørdag her i studio, Øystein Heggen. Konfrontasjon eller samarbeid mellom USA og Europa, vi skal til den årlige sikkerhetskonferansen i Tyskland, där USAs utenriksminister Mike Pompeo nettopp har holdt sin tale. Og vi skal høre om diktatoren som satt i 30 år med all makt, men denne uka fikk vi vite att Sudans tidligere president Omar al-Bashir kan bli utlevert til den internasjonale straffedomstolen. Avskoging er ett problem i mange land, men ett lite land i Mellom-Amerika har gått motsatt vei.
2: I Costa Rica er de klart å snu trenden. Nå dekker skog over halvparten av landet.
1: Og korrespondentbrevet fra Philip Lote handler om fisk
3: og fiskekrig etter brexit. Den britiske marinen har leid inn to nye patrullefartøy. De frykter konfrontasjoner. En uønsket og ny versjon av torskekrigen mellom Storbritannia og Island på 1970-tallet.
1: Og podcast mot slutten av sendingen får vi høre om stadig nye tiltak mot det nye koronaviruset i Kina. Men vi tilater oss å spørre om det er så ille at det utvikler seg til en pandemi som smitter mange mennesker over ett stort område. Nå først om den årlige sikkerhetskonferansen i München i Tyskland, der mange av verdens ledere altså delta, deltar. Og der har USAs utenriksminister Mike Pompeo lovet milliarder av dollar til energiprosjekter i øst i Europa for å redusere av gas fra Russland. Frankrikes president taler nå, eller har nettopp blitt ferdig, han vil ha mer suveränitet og uavhengighet i Europa. Efter sin tale fick Pompeo spørsmål om det vanskelige forholdet mellom USA og Europa, men svaret var bare at USA ønsker å være venn og partner.
4: We want to work alongside you. We want to work together. We want to be good friends and partners. We'll we'll have challenges. We'll we'll have challenges on trade. We will have disagreements about what the right levels are for certain trade systems. Det var Mark Pompeo,
1: overlegger til at statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Sørheide og Frank Bakke Jensen, alle sammen er i München og representerer Norge. Men nå til deg, korrespondent Philip Lode, du er til stede selvfølgelig. Og er det så gemyttelig mellom verdenslederne som Pompeo ga uttrykk for her?
3: det er ikke det, og det er vel derfor han har behov for å si det han sier. Han hadde også en ganske snedig omformulering av den amerikanske forfatteren Mark Twain, hvor han sa at nyheten om vestens død er sterkt overdrevet. Altså, noen opprinnelige frasene er at nyheten om min død er sterkt overdrevet. Men det er klart at hele konferensen handler jo om samholdet i Vesten, om Vesten er i ferd med å advisere for nye fremvekstende stormakter som Kina, og at intern splittelse eh ödelägger för den uh, makt med den dominansen som västmar har haft och på podiet akkurat nå så står uh, som du sa uh, den franske presidenten Macron uh, han har ju uh, gått till angrepp på USA men han snakker väldigt varmt om att Europa må uh, handle mer koordinerat, må investere mer sammen, ha mer felles politik och og också inom område eh uh, försvar. Så det är helt klart att uh, han Fortsätter å være den klareste og tydeligste røsten for et sterkere Europa. Også Jens Stoltenberg har vært på scenen i dag. Han gjentok det han Ofta har gjort i det siste om at eh, til tross for uenighet så er det nå flere amerikanske tropper i Europa enn på lenge. De, eh, USA styrker det felles forsvaret opp imot eh, Russland, og europeiske land og Kanada investerer mer i alliansen. Men han hadde også kanske en litt spissere i rettesettelse det vi har pleidet å høre fra hvor han sa at eh, medlemmer av NATO må slutte å snakke ned allian opp alliansens svakheter og ned den styrker altså at man må heller snakke mer om hvor man står sterkt og jeg tror kanskje ikke at jeg har hørt Stoltenberg så tydelig akkurat dette, altså en slags i rettesettelse av alle medlemmer av alliansen, som han også sa til slutt at NATO er jo inkarnasjonen på Vesten, altså det er selve bildet på västlig styrke
1: men vi har jo organisasjoner som nettopp NATO da, vi har FN, vi har EU, så det jeg lurer litt på, kanskje mange lytter også, er hva man egentlig skal med denne sikkerhetskonferansen i München, som jo faktisk er en årlig begivenhet.
3: Ja, dette er sikkerhetspolitikken store festival, for å si det sånn. Altså et svar på det økonomiske forumet i Davos. Det som er spesielt med München, det er det vel 56. året det pågår nå, er at den bringer sammen alle sider. Her er jo ikke bare Vesten. Stoltenberg skal møte Lavrov her etterpå. på Ghani fra Afghanistan, for afghaniske presidenten er her. India er til stede. Kina har vært her med flere representanter, blant annet sin utenriksminister Wang Yi, som hadde møte med i går. Så dette er et sted hvor alle kommer sammen for å snakke. Det kommer ikke mye konkret sånn vedtak eller forslag, men det er en del nyheter som kommer i form av utspill herfra.
1: Hva er Norges utspill eller innspill til konferensen hvis det er
5: noen?
3: Det er vel, det som jeg synes var mest intressant i går, var jo det vi rapporterte om at Norges syn i forhold til Kina er jo at faktisk NATO er nødt til å, å ruste opp. Altså hvis Kina ruster opp, så må NATO være på den vestlige eh, verdens opprustning også, ikke bare i forhold til Russland, men også i forhold til Kina, for så å forsøke å få til en balanse og eh, våpenkontroll og nedrustning. Men man vil ikke la seg parkere. Det synes jeg har forsøkt. både Erna Solberg og Frank Bakke Jensen var relativt tydelig på har vi snakket med dem i går. Ellers er det jo en nyhet alle går og venter på her, da, som egentlig ikke helt kommer, men som blir snakket veldig opp i vårsvingten av både Trump og Pompeo om en mulig eh, våpenvile og eh, syv dagers, en ukes våpentilstand i Afghanistan, som man kan eh, få till en, en fredsforhandling. Eh, Forlige by har ikke dette blitt helt konkretisert, men det er spørsmålet om det kommer denne helgen, men det er jo en av de mer konkrete tingene som det har vært veldig mye snakk om, som forløpig ikke har blitt helt konkret.
1: Og som du følger med på, Filip Lote vår korrespondent, til stede i München. Takk skal du ha. En diktator kan møte sin nemesis. Denne uka fikk vi vite at Sudans tidligere president Omar al-Bashir kan bli utlevert til den internasjonale straffedomstolen 300 000 mennesker er drept i konflikten i Darfur, vest i Sudan. Omar al-Bashir er ettersøkt for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Darfur. Omar al-Bashir ble avsatt for et knappt år siden etter måneder med protester, og da han sittet med makten i 30 år.
3: Desember 1989.
5: Den tidligere obersten i Sudans forsvar, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, taler og lar seg hylle av sine tilhengere. Lite visste de da at de neste 30 årene skulle styres av en diktator. Al-Bashir kom til makten for å lede en gruppe officerer i et militærkup i juni 1989. Han forbød rask politiske partier og ble innsatt som leder og statssjef i Sudan samme år. I 1993 ble al-Bashir valgt til president. Et valg hans kritikere sier verken var fritt eller rettferdig. Politiske motstandere ble forfullt og henrettet, og ikke minst ble det innført sharia-lovgivning i landet, som igjen førte til borgerkrig mot Søsudan, hvor 2 millioner mennesker døde. I 2018 begynte folk i Sudan å protestere. Først mot høye brødpriser, siden for demokratiske reformer og presidentens avgang. I april 2019 ble al-Bashir avsatt av herrn. Siden har han sittet fengslet, og nå blir han inntentet av sin fortid.
3: Vi har vært ennå på en
5: sted
1: av fremstilling som satt av dem til å ha avgjort etter, for å
5: vi er alle enige om at alle som har arrestødre mot seg skal fremstilles for den internasjonale straffedomstolen ICC. Det sa Mohamed Hassan al-Tahishi i Sudans overgangsråd denne uken. Han viser til det som skjedde i Darfur i det vestlige Sudan i 2003. Da gikk opprørsgruppene SLA og JDM til angrepp mot myndighetene, som slo kraftig tilbake med støtte fra den arabiske Yanavid-militsen. En milits som i ettertid er beskyldt for grusomme overgrep mot sivile under Darfur-konflikten. Ord som folkemord og etnisk grensning brukes for å beskrive konflikten internasjonalt. Resultatet er en av verdens verste humanitære kriser. I følge FN har konflikten kostet flere enn 300 000 mennesker livet, og svært mange av landsbyene til de afrikanske stammene er ødelagt og brent. 2,5 millioner mennesker er internflyktinger. I mars 2009 utstette den internasjonale straffedomstolen i Haag arrestordret på Omar al-Bashir. Det var første gang domstolen reiste tiltale mot ett sittende statsoverhode. Men al-Bashir, som satt med vakten, trengte ikke bry seg, for Sudan er ikke medlem av ICC. Nå sitter ikke al-Bashir like bak fengselsgitter i Khartoum. Som en del av fredssamtalet som nå pågår mellom overgangsregjeringen og opprørsgruppen fra Darfur-regionen, ser de seg tjent med å etterforske forbrytelser begått i Darfur. Dermed kan den 76 år gamle diktatoren og fire medarbeidere bli stilt til ansvar for forbrytelse mot menneskeheten og folkemord i Darfur.
1: Det var reporter Anja Strøn som sa det.
5: Og senere forsker
1: og tidligere direktør for Kristian Mikkelsen institut Gunnar Sørbø. God morgen til deg. God morgen. Du er sosialantropolog og har stor kjennskap til Sudan. Du med oss fra studio i Bergen. Og som vi hørte, overgangsregjeringen vil jo da utlevere Omar al-Bashir til den internasjonale straffedomstolen. Hva tror du om sannsynligheten for att han blir dømt i hag? at han blir i hag?
0: Ja, først vil jeg si at det gjenstår å se om man faktisk vil bli utlevert. Og det har jo vært veldig mye missnøye på det afrikanske kontinent med straffedomstolen, fordi alle sakene har dreit seg om afrikanske ledere. Og det er også er det mange som føler Sudan at det er ydmykende for nasjonen å utlevere egne Og så har du dette som gjør at det blir overraskende annonsering at det er mange særlig militære ledere som nok vil frykte at uh, egne forbrytelser vil bli eksponert i hag i domstolen. Og dette inkluderer jo faktisk dagens regimes sterke mann Hemeti, som har en fortid fra Darfur som militsleder og krigsherre, som det ble sagt her. Så det er litt overraskende at annonseringen kom men eh, som det også blev sagt så eh, er det presset fra opprørsbevegelser i Darfur eh, det siville militære regime som styres nå er nødt til å få slutt på alle krigen og konfliktene særlig i Darfur da, for å bruke til andre ting enn krig og for å ødelegge, en helt, gjenopprette en ødelagt økonomi. Så der, der står vi, men jeg tror at det blir en, en juridisk og politisk dragkamp ennå en stund før vi eventuellt ser Bashir i domstolen i Haag.
1: Og vi hørte litt om det innslaget, men kan du si litt mer om hva han er nødt til å svare for der? For det er jo veldig mange ting han er anklaget for.
0: Ja, det er en stor tiltale. Det ble, det ble jo laget i 2009. Han har gått fri så langt. Eh, og det inkluderer krigs, sånn det juridiske språk her, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskehetigheten og folkemord. Det som eh, jeg tror eh, blir vanskelig for han å bli dømt for, er, er folkemord. Fordi det eh, det må foreligge da, en plan eller en intention. Eh, og den første anklageren som ikke lenger jobber der beskrev Bashir som en eneveldig diktator som kontrollerte alt og alle, eh, men som også hadde en plan om, om etnisk rensing eh, blant eh, folkmåda på Darfurs såkalt afrikansk eller ikke-arabiske befolkning. Og det tror jeg faktisk blir, eh, blir vanskelig, eh, at den blir opprettholdt i, i en domstol men allt det som skedde därför skedde på Bashirs vakt. Eh, han visste säkert vad som skedde. Han støttet arabiska militser. Eh, men jag tror det är tvivlsamt att han hade en plan som ger grundlag for att döma han för folkmord, men det det gänstår säkert att se. Men samtidig har vi en straffedomstol som ikke har råd til å gå på et tap de har ikke alltid vært vellykket med de sakene som har rejst. så det er derfor jeg også ser også at både straffedomstolen og kanskje også regeringen i Khartum har en felles interesse i å ile langsomt fram i denne saken
1: og så har vi da Darfur, som da ligger vest i det store landet Sudan, som ble betydelig mindre da i 2011, da Søresudan fikk sin selvstendighet. Men ser du for dig at det samme kan skje med Darfur? At det er, er naturligt at de får selvstendighet, også i likhet med Søresudan?
0: Jeg tror det er veldig lite sannsynlig at Darfur løsriver sig fra Sudan, det er jo ett område som er like stort som Frankrike, og det er en klar Darfur-identitet. Sultanatet Darfur mistet sin, sin uavhengighet til, til brittene 18 år etter adressen av Sudan mistet den. Men det er store lokale konflikter eh, internt i Darfur. Det har aldri vært et uttrykt ønske om å opprette Darfur som land slik som, som det var i Sør-Sudan. Og det er heller ingen samlende kraft eller person eller gruppering som skulle gjennomføre det. Hvis det skulle skje så måtte det være hvis, hvis Sudan ramlet helt sammen og du fikk en Somalia-lignende situasjon. Og akkurat nå tror jeg det var faktisk heldigvis da lite sannsynlig. Og tilpake til
1: Sudan helt på tampen her, altså selve Khartoum og der, overgangsregjeringen der, må vi vel si. Det er jo da representanter for de militære og for den sivile opposisjonen som er med etter at al-Bashir, som vi hørte, ble sparket i fjor. Hvilke muligheter ser du for at Sudan kan gå i en demokratisk retning?
0: fortsatt er mulighetene der og jeg er faktisk veldig imponert over det som har skjedd i Sudan eh, eh, så langt og det får ikke enda mer oppmerksomhet men eh, det regimet, det civil-militære regimet som nå har makten i en triårs eh, overgangsperiode er jo en kjør allianse og det er jo veldig store utfordringer ikke bare det som jeg nevnte med kriger og konflikter rundt omkring men du har også et vel, stort mangfold av politiske partier ulike vedbevepnede grupper som har kjempet årevis eh, mot sentralmakten. Eh, og økonomien blir ett enormt problem de eh, Bashir og hans folk, et korrupt og repressivt regime, kjørte økonomien totalt i, i grøftet. Så, eh, så i regionen så er det nok fortsatt en frykt for at Sudan skal ende opp i et eh, lignende politisk kaos som i Libya eller Yemen, men det er det absolutt verste som kan skje Eh, akkurat nå så er fortsatt Sudans revolusjon eh, går i riktig retning. Eh, og i den frykten som, som fortsatt lever, så er det også et håp om at eh, den massive motstanden som, som folk i Sudan har hatt mot ett repressivt styre, etter hvert skal kunne sikre en, en bedre fremtid for et folk som har vært veldig hardt presset i, i over 30 år.
1: Mange skal du ha, sosialantropolog og senere forsker ved Kristian Mikkelsen Institutt, Gunnar Sørbø. Nå til Costa Rica f for landet har er en nemlig lycke i og snyrnden med avskoging. På 1980 no var kun rund 40cent av Costa Rica av skog og landet hade længesligt med avskoging. I dag så dekcker over er overhalparten av det mellan landet lande
6: skogdekket. Every tree you see.
2: Don naus fan aker en oss rundt på einddom nåt langs västkirsten i Guanacaste, Costa Rica. Sammen med sin kone Kristi Bettinsoli driver han restauranten Lålas. Det var kjærligheten som brakte dem hit.
6: They were fish tree here. You see it's with the Manglar planting all these little trees on coastline.
2: De var begge på ferie her. Nå har de vært her i 22 år. That's my husband Donato. De startet med to bord. Nå har de sitteplasser
7: for 300 gjester.
6: When we, when we this, nothing here. Every uh, yeah, water,
7: not i verden skjer raskt.
2: 3,6 millioner hektar primærregnskog forsvant i løpet av År, viser de nyeste tallene fra Global Forest Watch i 2018. Det tilsvarer tap av verdifull regnskog på størrelse med Belgia. Ser man på all skog som forsvant i tropene, er tallet på svimlende 12 millioner hektar. Men i Costa Rica er de klart å snu trenden, mens landet på 80-tallet slet med avskogingsproblemer, Hörre sedan har de siden da klart att øke andelen skog. Nå täcker skog over halvparten av landet. Tillsammans har regteparret plantet tusenr, 10 tusenvis av trær, fortæller de.
7: Start of en,
2: en av verdens fremste forskere på tropisk skog och avskoging håller till i Washington DC. Francisca Merva World Resources Institute säger till NRK att Costa Rica är känt för att vara ett av de första länderna till att etablera en metod att köpe naturvård på. Ett nationellt program för betalning för ekosystemtjänster, PES, där landägare stimuleres till att konservera och gengro skog. Hon menar Costa Rica är ett intressant case study i hurdan politik för att avskoging å oppmuntre til å gjengro skog kan fungere. Och säger nu är tiden för andra land til å göra det samme, och till att land spytter penger in i detta. Äktepar på stränderna i Guanacaste menar trär er viktige av mange grunder. Um
7: well, we're really lucky. We have a lot of oxygen because we are near the ocean. So that is very helpful to us, but we, for it's important for a couple reasons. We need to keep the animals here. We need to keep um the land cooler. We need to keep soil from eroding. So right here in the beach it's really critical because a lot of this was just clearcut.
6: Erosion control and having shade, you know, I mean you cannot grow anything without canopy.
2: For riktig pare er det viktig å drive i pakt
7: med naturen. Yeah. because of how we've grown so organically and we live here and we want to maintain this the way we found it yeah. is that we've been very careful not to produce waste and to not litter on the beach and to promote that throughout the community because people would just come here and throw their garbage on the beach they would just burn it all the time
6: So now we have we have a septic treatment plants we have solar panels uh, no plastic uh, yeah, we try to minimalize waste we do our own composting
2: de mener alle må ta ansvar selv, og at ikke kun er opp til myndighetene. Det er et personlig ansvar, säger de.
7: Yeah, I I every, person, every so people start cutting trees without the, knowing, the to keep an
6: eye you know? yeah. uh,
2: med under 5 miljoner invånare har ambitiösa mål. In 2035 skal 30% av offentlig transport vara null I 2050 skal detta øke til 85 prosent. Planen er at landet da skal være karbonneutralt
7: that well. more than carbon neutral I think I think we have carbon stock now we could probably travel the rest of our lives and never <laughs> and but, never but use a
2: restaurant you mean is carbon
7: absolutely. Neutral? yeah absolutely yeah we use we use very little electricity because we cook with propane um, so very little electricity is used anyway but now we're pure solar so and and most electricity produced in this country is hydroelectric anyway
6: yeah uh, and our next car uh, my next truck will be a electric truck for sure yeah. Yeah. So,
7: yeah. And company and the country is starting to do no import taxes on electric vehicles so nice tax break
2: no håper de få bli gamle her
6: we are very lucky to, to, to live here we are in a blue zone this is one of the happiest and, and healthiest. healthiest places on earth
1: reporter costa rica var veronika westrin Nå skal Uriks på lørdag bevege seg lenger sør på det amerikanske kontinentet. Mer enn 100 000 navnløse lik ligger begravet i Kolumbias jord, og det er offre som forsvant under borgerkrigen. Og det gjør det vanskelig å skape forsoning i fredsprosessen. Men fredsavtalen har skapt en ny åpenhet om dette vanskelige tema rapporterer Arne Stefansen fra Kolumbia.
8: Nylig ble det funnet en massegrav med runt 50 lik i regionen Antioquia i den sentrale delen av Kolumbia. Det makabre funnet har satt søkelys på det kolumbianske samfunnets største verkebyll, «Los desaparecidos», de som forsvant under den lange og blodige borgerkrigen og aldrig er blitt funnet igjen. De som vet mest om forbrytelser er Retsmedisinsk institutt i Bogotá. Der møter jeg generaldirektør Claudia Garcia.
2: Neste momento el registro nacional de desaparecidos habla de en Colombia hay
8: De nationalregister over forsvunne personer viser at det er rundt 125 til 130 000 savnede her i Colombia. Det er et såkt et ekstremt høyt tall, og mye høyere enn i land som Argentina og Chile, der det har vært grusomme militærdiktaturer med så mange savnede er det svært vonkellig og skape fred og forsjonning i ett land siger generaldireørn.
5: A en bitmoså firmare en Novaverdo pas al senior president.
8: Fordøt tre år siden ble det ingåtte en historisk fredsavtale vellle om Columbias regering og gerijeisasjon FARC. Det har et nytt hhop til de etter latte, et til savnede offre, Sier den 64 år gamleL Marina Aje som jobbør for den ttjete menneskerhetsisasjon Movise. De det,
9: et tema eller is apparitionen i Kol Columbia i hun temaæ solamente. Det påde del at gør du ebas.
8: Der først etter undertenelsen av fredsavtalen avtalen de savnede er bli ett tema, som diskuterrees hjevenli i mediene og i delr av samfunde her i Kol Columbia. Tidlire vi vifulstæ uyndli hjort. Det ble aldri snakket offentlig om de som forsvant, og myndighetene bare lo av oss når vi krevde å få vite vad som hade skjedd med dem, sier hun. Den kolumbianske borgerkrigen var den lengste og blodigste konflikt i den vestlige verden etter den andre verdenskrig. Og som i alle kriger var det civilbefolkningen som betalte den høyeste prisen. Luz Marina Aches kjarste, fagforeneningslederen Eduardo Torres, forsvantt på 1980 i talle og siden har du søgt forjeves etter oplysninger om hans kjebne.
9: El nå har er, una person des appar.
8: Det har ikke vite vad som har sett mens hjren er en smärte som ingen kan forstå utan själv och ha upplevde. Hele livet sätts på vent och 셀 efter många år ställer man sig frågor som är det möjligt att han fortsatt lever? Har han fått något att spise i dag? Fryser han? Och det eneste vi ber om är visshet och en grav att gå till, säger hon. Før jul opplevde Kolumbia en bølge av masseprotester i hovedstaden Bogotá og andre byer. Og et av demonstrantenes krav var nettopp å få vite vad som har skjedd med de mer enn 100 000 som er forsvunnet. Generaldirektør Claudia Garcia ved Rettsmedisinsk institutt sier at mange private nå henvender sig til instituttet for å få hjelp.
2: Antes teníamos prácticamente cerradas las puertas del Instituto a las víctimas.
8: var våre dører praktisk talt stengt for private, og vår oppgave var å samarbeide med politi og domstoler. Det gjør vi fortsatt, og den nye spesialdomstolen for fred er vår største oppdragsgiver. Men det nye er at offrenes familier kommer til oss med spørsmål og opplysninger og det er svært viktig for å kunne befri Kolumbia for denne grusomme arven sier lederen for Rettsmedicinsk institutt i Bogota. Nå
1: korrespondentbrevet og det er fra Philip Lot i Bryssel og fisk er tema.
3: Jeg har utsatte vegret meg fiskeben i halsen Ti kroker i hjertet. Å gå i detalj om kvoter og historiske fiskerettigheter var noe jeg lovte meg selv aldri å gjøre. Men noe har skjedd. Det begynte litt før 31. januar, og det har forsterket seg i ukene etter brexit. Det ropes om nasjonalsuverenitet, og det skrives om Norge. Et nytt look to no way. Avdøde fiskeriminister Jan-Henri T. Olsen, No Fish Olsen, spiller på undelig vis... En slags rolle i Europa anno 2020. Storbritannia kan og vil nå gjøre som Norge. Det er snakk om at det kan bli stykt. Setningen var innøvd, og jeg har allerede liten av med minst ti ganger. Fiskeri, hvor forhandlingsresultatet også er viktig for Norge, er en av mange vanskelige saker som EU og Storbritannia må bli enige om i løpet av de neste 11 månedene. Fisk ferdig kan vi nå snakke om finans og det digitale markedet. Nei, beklager. Vekten av fisk på forhandlingsbordet i London og Bryssel- er nå politisk langt tyngre enn kiloprisen- den samme fisken har på fiskemarkedet- enten det er i Peterhead i Skottland- eller Fålendam i Nederland. Hva er det med fisk? Og hva er det med fiskeren? For å forstå dette må vi se på kitschmaleriet- av fiskeren med gul sydvest, pipe og skjegg. Lese barnebøker med historier om fiskere- fedre som drar ut på havet- mens barn og mor venter litt urolig hjemme i den lille fiskelandsbyen. Og ikke glem halspastiller, de som heter Fisherman's Friend. Mytiske forestillinger og klisjeer har liten verdi i realpolitiken i EU, hvis de ikke kan backes opp av tall. Fiskere fra EU fanger 58 av all den fisken som EU, Storbritannia, Island, Færøyene og Norge til sammen har lov å ta i britisk vann, Storbritannia fisker derimot lite i EU-hav. Ifra 1. januar 2021, når overgangsperioden etter brexit er over, trenger ikke Storbritannia å slippe en eneste fisker fra EU over kanalen eller inn i britisk zone av Nordsjøen eller Nordatlanteren. Vi vil ha mulighet til fange den fisken vi selv vil, på samme måte som Norge. Triumferte brexit-forkjemper Nigel Farage senest noen dager før brexit var en realitet. Vi kan forhandle med EU på årlig basis og gi dem de kvotene vi selv bestemmer. Vi skriver 1. februar 2020. Storbritannia er formelt ute av EU. Jeg skulle ha sittet på en kafé i fiskerhavna i Boulogne-Symere på fransk side av den engelske kanal, eller på en pub i Kilibegs i Irland. Ansikt til ansikt med en bekymret fisker. En fisker som frykter at et britisk no-fish vil tippe tråleren over verdens ende. Men det er ikke helt sånn. Jorda er fortsatt rundt. Det går ikke å fornekte. Havstrømmene har ikke endret seg vesentlig. Brexit, et unektelig menneskeskapt fenomen, har ikke endret hvor makrellen svømmer, torsken gyter eller hvor rekene får rødfargen som gjør at restauranger i Italien kjøper dem. Jeg sitter da heller ikke i noen fiskerhavn. Jeg sitter i Bryssel med ned i papirer om EUs felles fiskeripolitikk. Det meste har fra EUs side til nå fulgt en bestemt logik. Temer har blitt diskutert, hver for seg, saklig. Det er ikke EU som har blandet kortene. Så dette. Det har kommet hint før, men nå er det klartalet. EUs sjefsforhandler Michel Barnier sier Storbritannias tilgang til å selge varer i EU, ikke bare sjømat, men alle varer, vil bli avgjort av den tilgangen fiskere fra EU får til britisk vann. Hvorfor, Michel Barnier? Fisk er en liten del av EUs totale økonomi. Ikke så viktig for Storbritannia heller. Så hvorfor sette makrell, torsk og reker opp imot jaguar, vaudefaun og viagra? Hvorfor er det så viktig for EU at deres fiskere skal få fiske i britisk farevann? I spørsmålet om alt som lages og tjenester som utføres sitter EU på de beste kortene. Det er først og fremst Storbritannia som ønsker å slippe in i EUs indre marked. Hvorfor løfte frem fisk? Fisk er kanske det eneste området hvor Storbritannia står styrket etter brexit. Det er noe med fiskrenn. Som tidligere fiskeriminister i Frankrike forstår kanskje Michel Barnier det. Imens fisken selv er den mest statsløse av alla arter, der den svømmer under vann, uten en anelse om hvilke grenser den krysser, er det annerledes med fiskeren. De er forbausende like uansett hvilket land de kommer fra, der de står i sine våte ulgenstre. De er ærlige, hardt med nærhet til naturen. Men de seiler ikke båter med EU-flagg men med nasjonale flagg. En kystnasjon som svikter sine fiskere, svikter noe av det stoffet nasjonen er laget av. Det handler om den sosiale kontrakten mellom sårbare lokalsamfunn og den aller øverste myndighet. Sier Storbritannia at all fisk i britisk farvann er forbeholdt britiske fiskere, vil de mindre fiskerne på fransk side av den engelske kanal i realiteten være konkurs. De kan knapt kaste garn over ripa mens de enda ligger i havn uten å fiske i det som i dag er britisk vann. Det ryktes at Frankrike i et sånt scenario vil nekte sine fiskere å legge ut i fra havn. Den britiske marinen har leid inn to nye patrullefartøy. De frykter konfrontasjoner hvor franske og britiske fiskebåter støter mot hverandre. En uønsket og ny versjon av torskekrigen mellom Storbritannia og Island på 1970-tallet. Noe som vil skje er at de større industritrålerne fra Irland, Spania og Frankrike vil sette kurs for å ta sine kvoter i andre EU-vann, og da særlig i isk farvann. Det vil bli trangt om plassen, fisken yngre og makrellen mindre fet. Verdien vil bli lavere. EUs felles fiskeripolitikk vil være i spill. Fiskeripolitikken er unik. Du vil knapt finne en fisker EU som støtter den. I 2017 traf jeg ålefiskeren Patrik Skilder i Fålendam i Nederland. Nå fisket han kun fire måneder i året. Problemet var at spanske fiskere fisket ålen som babyål før den sømte opp til det søte brakkvannet utenfor Fålendam. Nå ville Patrik Skilder stemme ytre -høyre. Ikke fordi han støttet ytre høyre, men fordi noen måtte riste opp i systemet. Det ville være lettere å snakke direkte med spanske fiskere enn med Bryssel, mente han. Vi vil jo begge bare overleve. I et EU som enda sliter med tilliten fra egne borgere, er dette eksplosivt. EUs egne fiskere kan vende seg mot hverandre. Spanske fiskere vil legge press på sin regjering, franske på sin, iske på sin. Det kan bli noen vanskelige toppmøter i Brussel. Det er for å komme denne krisen i forkjøpet at Barnier nå i et strategisk skrifte legger fisk på bordet og spiller ut ett dårlig kort sammen med ett godt kort. Er det noe som vil det svake kortet bedre? Jo. Den britiske fiskeindustrien har i dag ikke kapasitet til å foredle all fisken de fanger. Storbritannia eksporterer det meste av fisken de fisker, og importerer det meste av fisken de spiser. For eksempel fiskepenner. Nekter EU dem markedstilgang vil britene sitte på mye fisk de hverken får fanget, spist eller solgt. Men det er nå, og det kan endre sig. År for år kan skotske og engelske fiskehavner bygge seg opp og for hvert år gi EU mindre og mindre. Det er ikke uten grunn at det er Storbritannia og ikke EU som ser til Norge. Årlige fiskeforhandlinger er overhovedet ikke i EUs interesse. Franskmennene har forlangt en fiskeavtale på 35 år for å gi Storbritannia tilgang til å selge finansielle tjenester til EU, altså fisk mot aksjer. O hva så med Look to Norway? Jo mindre tilgang EU får til britisk vann, jo mer vil EU presse på for å få tilgang til norsk vann. I tillegg er det ikke kun EU som må forhandle med Storbritannia. Også Norge må gjøre det etter brexit. Norge har nå en langt større grense til havs til Storbritannia enn til EU. Norske fiskere fisker 40 av all sin torsk, sei, hyse og sill i britisk vann. Storbritannia tar kun 10 prosent av sine kvoter i norsk hav. Det er ikke Norge som sitter på de beste kortene her. Så den innøvde setningen er ikke bortkastet. Fiskeri hvor forhandlingsresultatet også er viktig for Norge er en av mange vanskelige saker som EU og Storbritannia må bli enige om i løpet av de neste 11 månedene. Det kommer mer i senere rapporter.
1: Europa har fått sitt første dødsfall av koronaviruset, det har vi nettopp fått inn melding om. Det er en kinesisk turist på besøk i Frankrike som har dødd, melder helsemyndighetene der. I Kina har myndighetene begynt å desinfisere pengesedler også i et forsøk på å hindre at det nye covid-19-viruset sprer sig videre. Og alle som kommer tilbake til Beijing risikerer strenge straffer hvis de ikke følger en ordre om å holde seg inne i boligene sine de første 14 dagene. Kontrolltiltakene i Kina er omfattende. Men så spør vi likevel i denne podcasten om det egentlig er så ille med en ny pandemi.
10: Er dette koronaviruset umulig å stoppe?
4: Kommer du og jeg til å bli syke nå? Og hvor alvorlig er den egentlig, denne sykdommen, i den store sammenhengen? This transmissible coronavirus continue to spread and become a pandemic. Kommer den pandemi nå? Altså en sykdom som når overalt, pan, og hele folket, demos. Og hva skjer egentlig i Kina, der kampen virkelig står? Du hører på Krig og fred med Tore Moland og Halvar Sandberg. Du ler ganske mycket om det?
9: <laughs> ja, jeg jag ler mig ju själv. har sett det också mycket bland folk i Kina reagera på den också. Så jag jag flest när jag är hemma och så jag har skola ju också, har samlingar så massa aktiviteter och resa eller sånt så så men uh, mot bara vara hemma, men essentiellt är det har ganske mycket som er det bra humör om det. Jeg heter Lu. Jeg har vært i Norge i 11 år. Jeg har tre barn. Foreldrene mine, begge to, i Chongqing, der jeg kom fra. De bor i nærheten av bestemor. Lu Leo. Yes.
4: Ja, og da er Lu, det er litt egentlig fornavn, ikke sant? Det er fornavn, ja. Ja, og Leo, Leo er etternavn. Leo er etternavn, ja. Så hvis jeg skal være kinesis, så skal det være Leo Lu?
9: Ja, stemmer. Og så er det i Kina nå at det er ganske streng å registrere uh, hvor du kommer fra, om måle temperatur. Så, uh, så man uh, snakker om det hele dag, hele tiden.
4: <laughs> har du snakket med mor og far idag?
9: Ja, jeg har med med dem. Uh, det er som en stor regel i de fleste byer, at uh, i en husstand, men hver andre dag kan bare en fra en kan gå ut fra hjemme og handler til å gjøre noe. Man må registrere og måle temperatur.
4: Du har tre barn her i Norge.
9: Det stemmer. Ja.
4: Hva har du sagt til dem? Uh,
9: jeg har sagt at det er en, uh, en type influenser som får gå nå, og så uh, kan, kan sprede sig veldig fort, og så kan det være i til noen som er ikke frisk.
4: Men hva tenker du om at det, altså viruset er jo ikke påvisst noe sted i Norge?
9: Den uh, virus kan henge på klar og... Ja, ja, og så i mange timer og så vil ja, jeg unngå nå egentlig, å, å møte øh, ja, øh, noen som akkurat kom fra Kina egentlig. så de som kommer fra Kina er veldig øh, de må være hjemme i det eneste øh, 14 dager og unngå å, å møte folk Nei,
4: hey, Tore, kan ikke du bare se på den videoen der?
2: Så takk ja.
4: Wuhan
10: ja, Wuhan Wuhan har jeg lært at det skal sies Wuhan En by i Kina med 11 miljoner innbyggere Som jeg aldri hadde hørt om før Men som nå er opphavet til wuhan
4: -viruset. Men det må du ikke si, da blir kineserne forferdelig Sinte på det
10: Ja, for her er det en greie med at det skal helst ikke kalles opp Etter hverken land Eller byer Eller folkeslag Eller dyr en gang
4: Nei det lærte Verdens helseorganisasjonen tidlig. De prøvde jo nå med 2019-NCOV, og nå har det blitt nettopp nå et nytt navn på det. Det var det der. Covid-19. Corona virus disease fra ja. 2019. Ja, og det er det ingen som kommer til å bruke. Det er jo eh, koronaviruset da blitt kalt. Ja. Men hvorfor er det feil å kalle det koronaviruset, Halvar? Det er så mange koronavirus. Vi hadde jo erfaring med SARS-viruset, det var jo ett coronavirus. koronavirus. Og der prøvde jo selv navnet SARS ble jo galt da. Hvorfor er det galt da? Severe Acute Respiratory Syndrome? Er det? det er veldig imponerende, Tor, at du husker det fra så lenge tilbake siden. Altså SARS, vi du tenker på Hong Kong, der var SARS ganske alvorlig. Og alltid foran Hongkong så står det SAR for Special Administrative Region. Så det ble for nært for en så alvorlig sykdomsforsk. Så da hang det ut Hongkong rett og slett? Helt riktig.
11: Hvis man først får et slikt utbrudd i et større land, så er det knapt nok noe annet land i verden som ville være i stand til å iverksette så kraftige og så effektive tiltak som det vi har sett i, i Kina. Ja, jeg heter Arne brokk jeg er hovedlegger ved infeksjonsmedisinsk avdeling og CBRN-senteret ved Oslo Universitetssykehus. Og i 2003 så ble jeg sendt oppdrag for Verdens helseorganisasjon til Kina for å bidra i deres vurdering av innsatsen kinesiske myndigheter hadde verksatt mot SARS-viruset. Hva er
4: på SARS-utbruddet og det utbruddet
11: vi ser nå? Likheten er i første øyekast større enn forskjellene. Begge skyldes koronavirus, og begge gir alvorlig luftveissykdom. Det synes i som at det nye koronaviruset er mindre dødelig enn det SARS-viruset var, og vi får håpe at det kommer til å viser seg å være riktig, også når vi får fullstendige data til å kunne vurdere dette. Er innsatsen mot det også annerledes? Nei, jeg vil si at de virkemidlene som man tok i bruk under SARS, de ser vi også i dag. Og kanskje i enda større grad, da tenker jeg på slike ting som virkemidlene, begrensninger i forhold til bevegelser i befolkningen. Man har nå stengt av store millionbyer, flere steder i Kina. Folk får ikke lov til å reise. Det var også ting som man så, så under SARS. Så jeg vil si at man gjør mye av det samme. Man måtte repetere en suksesshistorie, men gjør det nå i enda større skala enn det man var nødt til å gjøre den gangen.
4: Det virket da. Det var kanskje noen som ble overrasket over det, for det... Jag har nästan tappat för givet att det kom till att spräcka, men det verkar Kommer det att verka nå.
11: Ja, det är ju det stora fråggan som vi alla önskar svar på. Vi hoppar väldigt starkt på det eh det är lov att vara optimist med tanke på att detta ska kunne gå denna gången också. Men vi vet ju att sjukdomen denna gången kommer till att få ett större omfang än det det sa har. Allredan är dödstallen högre och antal tilfeller mye høyere enn under SARS. Men jeg har fortsatt håp om at dette skal kunne komme under kontroll, at det skal, dette store utbruddet skal kunne begrenses til Kina. Samtidig så må det være forberedt at det kommer til å komme enkelstående og flere, kanske små klynger av tilfeller også i andre land, og sannsynligvis også til Norge. Men vårt første mål skal fortsatt være at vi skal få fullstendig kontroll på denne sykdommen, og at vi, dette ikke skal være et virus som fortsetter å sirkulere blant mennesker i årene som kommer. Men
4: SARS hadde altså den høye dødeligheten, og var like smittsom, og så greide man å stoppe den. Hvordan var det mulig å få stoppe det, for det kom så sent inn egentlig
11: i prosessen? Det vi i hvert fall vet er at vi per i dag har mange flere tilfeller enn det vi noen gang hadde med, med SARS. Hvorfor har dette spredt seg så mye raskere? I hvert fall en ting som er klart er at befolkningens mobilitet i Kina har økt dramatisk i de 17 årene siden SARS, slik at det er mye større potensial for folk å ta med seg smitten eh, og få, eh, nå enn det var den gangen. kommen till dagsverin 21. Och så Norge mode regna med tillfällen av svineinfluensa, det säger Björn. Detta
10: här är Lisbeth Schee som öppnar nyhetssändningen klockan 21 på NRK. Datorn er 27 april 2009. Da var det en annan sjukdom vi var upptagna. Svineinfluensa. Og det liknade ganske
4: mycket på det vi går igenom nu. Det gör det. Det byntte liksom i det stille. Vi brydde oss lite om det som skedde i Meksiko, men inte så mycket så kom en fyr fra Verdens helseorganisasjon og sa dette her kan bli en global pandemi, og da måtte vi slå opp pandemi var og forstå at dette var temmelig alvorlig. Og da satte vi inn ekstra giret på nyhetsgulvet, husker jeg den kvelden da den beskjeden der kom. Og jeg var korrespondent
10: i London på den tiden, og hadde vel egentlig vært opptatt med G20-møte og... Terrasaken med norske kommuner Men jeg registrerte jo at det skjedde et eller annet borte i Meksiko
4: Ja, du kommer jo til å registrere ganske grunnig att det var mer med svininfluensan. Jag skal snakke litt mer med dig om det Men eh, Tove, du er med oss her Tove Bjørgås, som veldig mange vet Var USA-konsident på denne tiden Da svininfluensene kom Du var plutselig i Meksiko Inne i smittområdet, husker jeg
12: Ja, det, det stemmer, det var jeg ja.
4: Hvorfor var du der sånn
12: plutselig? Dette var altså den såkalte svineinfluensaen, H1N1 som vi kalte i USA, eller internasjonalt da. Og jeg husker at jeg måtte reise litt sånn i hyrten og styrten til Meksiko, jeg tror det var en lørdag. Jeg skulle egentlig til Iowa på en annen reportage. og plutselig så satt jeg i bilen og hadde akkurat bestilt billett til Mexico City og skulle reise til en by der det hadde dukt opp et virus som ingen egentlig visste så mye om.
4: Jeg husker at jeg gikk gjennom tall som kom ut fra sykehusene da, og da var dødeligheten veldig høy. De snakket om at 2 tre, kanske 4 prosent av de som fick smitten i seg, de omkom. Men jeg tenkte liksom på deg, sent plutselig fra Trygge USA, altså inn i Meksiko, vi hadde snakket om alle de døde. Hvordan var det da,
12: Tove? Jeg husker at vi kom til Mexico City, og vi hadde ikke rukket å kjøpe med oss merken munnbind eller sånne, du vet, sånn desinfeksjonsveske, sånn antipakk og sånn. Men når vi kom til flyplassen i Mexico City så møtte vi noen kolleger fra Washington. Og de hadde på seg svære ansiktsmasker. Og de hadde med seg bæreposter fulle med greier da. Så vi fikk noen ansiktsmasker, munnbind, av dig. Eh och jag huskar hade liksom många så jag tänkte att det som jag sparar på pass på att jag ikke brukar upp för för det kanske är vanskligt att få tag i. så jag tog på mig en sån och så huskar det du beskriver att liksom man, man var ute i trafiken och exossen i i Mexiko by og at liksom, du kände att det var sån klyshet på fingarna du var tok på den där hela tiden och att det kändes lite äckligt. Jag huskar speciellt att vi stod inför ett sjukhus där många patienter var lagt in sammen med mange andre journalister, alle journalisterne med munbind. Og og jeg tenkte at ja nå egentlig ikke er dette liksom hva slags risiko er det egentlig vi utsetter oss for nå?
4: Var du redd for å bli syk?
12: Jeg var vel på jobb, så det var vel liksom. Sånn, jeg hadde vel ikke blitt sendt dit hvis det var kjempefarlig. Og det viste seg vel etterpå at, det, at vi ikke hadde noen grunn til å være redde, men, men det var jo en liksom sånn, ekkelt da, kan du si?
4: Tore sier tallet 270.000 døde av nå.
10: La man tippe, tsunamien i det indiske hav, jula 2004.
4: Det er det tallet, men det er også tallet på døde fra svininfluensene i 2009. Oi, det visste
10: ja, jeg det ikke.
4: Ja, det er ganske, det er like mye som verdens største naturkatastrofe.
10: Det er glad jeg ikke visste den gangen.
4: Ja, for du ble smittet, du. <laughs>
10: Jeg fikk svininfluensa i London mitt på sommeren i 2009, og plutselig var det jeg som var nyheten hjemme i et litt engstelig Norge. Sommerstille da, riktig nok.
4: Ja, og vi her, etter at vi hadde liksom tatt den nyheten innover, så at en av våre egne var syk og kanskje ikke kunne jobbe, så informerte vi at ja, du har så, så stor sannsynlighet for å dø, og er jo ikke redd, da,
10: og en av dem som er rammet er vår egen London-medarbeider som fikk fastslått H1N1-viruset i går. Ja, kollega Tore Målein, du bekymret? Ikke spesielt, men jeg er jo en man som liker å sjekke fakta, så jeg har da lest meg til att jeg ifølge Verdens helseorganisasjonen nå skal ha en 0,4 prosent sjanse for å dø av dette her. Ja, som er som relativt trygg, og det føltes egentlig bare akkurat som en vanlig influensa.
4: Det var det, og det ble egentlig bedre som etter hvert som forskerne fikk sett skikkelig grunnig på tallene. Det var først i 2012, da kom det ut med de endelige tallene, og det er 270 000 døde løpet av de første 12 månedene etter svineinfluensa utbrød, og det hører så mye ut. Men når du tenker på at en milliard mennesker ble smittet, så er ikke det så veldig mye, for folk skal jo dø av uansett. Så den totale dødeligheten på det tidspunktet der var... 0,004 prosent var det, Jeg tror det var oddsene dine da. Arne Brandseter overlegger ved Oslo Universitetssykehus. 270
11: 000 mennesker, er det mye? Nei, 270 000 mennesker er jo ikke veldig mye på bakgrunnen av at dette er en influensasykdom. Vi regner med at bare i Norge hvert år så dør det rundt tusen mennesker. Hvis du ganger det opp, så så er 270 270.000 globalt mye.
0: Det
4: høres litt fælt ut at du sier
11: at 270 270.000 ikke er mye. Ja, men det er fordi at jeg vet at influensa er en farlig sykdom, og, og den svininfluensaen var i dag ikke fa vesentlig farligere enn det influensa var. Og folk dør av noe? Folk dør av det, men folk dør av mange infeksjonssykdommer dag i verden, eh, i mye større an antall enn en denne influensaen. influensan. grundt, at vi kanske er opptatt av oppmerksom, er at denne i større grad defiserer også den norske befolkningen, enn sykdommer som er mye mer farlige for folkehelsen globalt, slik som for eksempel tuberkulose, malaria, HIV AIDS.
4: Hvor grunnig ble du sjekket da du kom tilbake fra Kina i
11: 2003? Da jeg kom tilbake fra Kina, så hadde jeg ingen undersøkelse over Nej og det, det er jo egentlig ganske likt situasjonen i dag Når det gjelder koronaviruset Har man vært, bare vært i det landet hvor det finnes koronavirus så kommer tilbake igjen Så gjør man ikke noen rutinemessig undersøkelse av disse personene I hvert fall ikke i Norge Og grunnen til det er jo at Selv om det er litt omdiskutert Så tror vi jo ikke at man er særlig smittsamme I hvert fall før man får symptomer så derfor så er beskjeden til de som har vært i et utbrudsområde at de skal uh, følge med på sin egen helsetilstand og ta kontakt med lege dersom de får uh, feber, uh, hoste eller uh, luftveitssymptomer. Og sånn var det for meg uh, under, uh, under SARS også da jeg kom tilbake fra oppdrag der. Det var det, var det som var beskjeden. Jeg gikk uh, rett tilbake på jobb også faktisk
4: så folk stolte på at du som lege og spesialist visste godt hvordan du skulle beskytte deg, og han har gjort noe feil. Så han regner som helt grej.
11: Det var jo noe skepsis, eh, i blant foreldre i mine barns klasse på den tiden, for eksempel. De visste jo hva dette var, men de tog det med godt humør, og regnet med at dette var i orden når jeg var sammen med dem i sosiale sammenhenger. Og det visste sig jo også være. Ja, du ble invitert? Ja, da jeg gjorde jo det, men det var mye fleiping rundt det. Eh, det var det. Vad syns de om att det
4: blir spredd mange sånne videoer og memes som det heter om som kinesere det er smittebærere. Hva syns de om at det skjer nå?
11: Nei, det synes jeg er jo er avskyelig. vi er vi har ingen grunn til å av uh, noe negativt uh, forhold til kinesere som kommer til til Norge på grunn av den situasjonen vi er i nå. Uh, alle som kommer til vårt land, de, de vet hvilke forholdsregler uh, de skal ha, i hvert fall så får de informasjon om det, og i hvert fall kinesere er veldig godt informert om dette her, så at de vil uh, oppføre seg på en... Uh, hygienisk god måte når vi er i Norge, og ikke representerer noe stor smitterisiko for Norge, det, det synes jeg vi har eh, grunn til å regne med, så lenge disse gjestene våre er, er, er sunne og friske. Lo, kan du
4: beskrive en av de videoene du har sett?
9: Uh, ja, som jeg husker, jeg har sett en kort video.
12: Uh, ja, 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 ja.
9: En uh, kinesisk jente hadde en, eller ikke fra Chile, kanskje fra Asia, hadde en maske på seg, og så jeg gikk på gata, så noen plutselig kastet inn på henne, og så kallet henne Kina-virus eller Wuhan-virus. Så jeg, jeg føler meg, jeg synes folk som gjør det er veldig dumme, så jeg føler meg veldig
10: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var vel Lisbeth Selreite. <tøk>
1: Og denne timen har du lyttet til URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig var Frode Torshav, produsent, Truls Lier og her i studio, Øystein Heggel.